0: 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Un homme foudroyé par une flèche empoisonnée, voilà le titre qui fait la une du quotidien « La tribune de Genève » le 19 septembre 1957. Et l'article raconte un fait divers survenu quelques heures plus tôt à Genève. Un extraordinaire assassinat a été commis au début de l'après-midi dans l'immeuble numéro 16, cours de Rive. Un habitant de cette maison, Monsieur Marcel Léopold, 55 ans, négociant, regagnait son appartement situé au troisième étage. Arrivé sur le palier, Monsieur Léopold s'apprêtait à refermer la porte de l'ascenseur I <laughs> lorsqu'il reçut dans les selles un trait empoisonné tiré à l'aide d'une arme semblable à une sarbacane par un homme qui s'était dissimulé derrière la cage. La victime eut encore le temps de sonner à la porte de son appartement, c'est son épouse qui lui ouvrit, monsieur Léopold fit deux pas antitubants et s'effondra dans les bras de sa femme en disant ⁇ J'ai été empoisonné ⁇ et quelques secondes plus tard, il était mort. Vous voyez un peu le genre de faits divers assez extraordinaire qui bien entendu stupéfie l'opinion à l'époque et qui va mettre tout de suite la police sur les dents. Franck Ferrand sur Radio Classique. Voici le chef de la Sûreté, Charles Knecht, qui arrive, qui va mener l'enquête pipe à la bouche. C'est un peu le maigret suisse, Charles Knecht. L'arme du crime, une pompe à vélo transformée en sarbacane, a été retrouvée dissimulée sous un paillasson. La presse croit savoir que la fléchette était donc empoisonnée au curare, mais d'après l'autopsie, la flèche a transpercé le poumon et la horte et provoqué une hémorragie. Le policier s'intéresse à la personnalité de la victime, ce monsieur Léopold. Il était parti toujours jeune en Chine avec 3 euh, francs 6 sous, il avait euh, rapidement euh, fait fortune dans les maisons closes et les fumeries d'opium, il avait tout perdu avec l'arrivée de Mao et dû quitter la Chine, euh, la Chine communiste qui, n qui ne lui réservait plus du tout euh, de terrain de jeu il était rentré donc à Genève avec sa femme et s'était lancé dans le trafic d'armes et notamment le trafic d'armes en direction du Front de Libération Nationale algérien qui à l'époque lutte contre la France France, le fameux FLN. Dans les papiers de monsieur Léopold, la police va retrouver plusieurs lettres de menace qui disent, et je cite, hein, Si tu veux vivre, arrête ton petit manège avec le FLN. Et les papiers en question sont signés, nous y voilà, sont signés la main rouge. La main rouge une mystérieuse organisation composée de colons ultra et qui ont bien l'intention de, de faire barrage au FLN. Elle est connue depuis plusieurs mois pour ses méthodes radicales à l'encontre des fournisseurs d'armes du FLN. Il y a eu des menaces de mort et il y a eu l'exécution des plus récalcitrants. Le commerçant allemand Otto Schluter va lui aussi faire les frais de cette main rouge. Il tient une modeste boutique d'articles de chasse à Hambourg. Pourtant, lui aussi reçoit des menaces et en juin 1956, le bureau de son entrepôt explose. Son associé est tué sur le coup, pas lui, hein, pas, pas Schluter. Quelques mois plus tard, il reçoit de nouveau un courrier. Cette fois, il y a un petit cercueil sur lequel est écrit « Attention, deuxième et dernier avertissement, cesse immédiatement ton commerce puant. » Et c'est signé toujours. La main rouge. Le matin du 3 juin 1957, Otto Schluter sort de lui, sort de chez lui, accompagné de de sa mère et de sa fille qui est toute jeune. Tous trois prennent place dans sa voiture, dans sa Mercedes. Il tourne la clé du contact et vous me voyez venir. La voiture explose. Schluter et sa fille vont s'en sortir. Pas la mère qui est tuée sur le coup. Une charge explosive, des billes d'acier avaient été placées sous le capot de la Mercedes. « Je ne vends que des armes de chasse », va-t-il jurer à la police alors, on mène une enquête, on essaie de comprendre. Décidément, vous avouerez que ces crimes ne se ressemblent pas à tous les crimes. Et l'enquête va s'enliser. C'est la presse qui découvre le poteau rose, début 58, facture à la pluie. Le journal Bildzeitung accuse l'armurier d'avoir bel et bien livré des armes de guerre au FLN. Vous voyez, j'allais dire, voilà un faisceau qui commence à se créer d'indices différents et dans des endroits tellement différents. Des cargos remplis d'armes à destination du FLN vont également exploser. C'est le cas de deux cargos qui avaient été envoyés par le fond au large de Tanger, un autre qui s'appelle l'Atlas va va exploser à Hambourg. Quant au propriétaire de l'Atlas et des deux et des deux précédents d'ailleurs, un Allemand qui s'appelle Georg Pourhert, eh bien, il va mourir en mars 59 à Francfort et lui aussi meurt dans l'explosion de sa voiture la justice allemande doit se rendre à l'évidence des sarbacanes, des explosifs, des mines, tout ça supposant beaucoup de repérage, les moyens employés ne sont pas ceux d'un petit euh, d'un groupuscule. Non non, ce sont ceux des services organisés d'un état. Le 17 avril 1959, le procureur général de Francfort qui s'appelle Heinz Wolf va donner une conférence de presse et il accuse la fameuse Main Rouge d'être l'auteur de 10 attentats commis en République fédérale. Mais surtout, il ajoute... Ce groupe de terroristes français travaille très vraisemblablement en liaison avec les services français de contre-espionnage. Vous imaginez l'incroyable gravité d'une telle accusation qui plus est dans le processus de, de rapprochement à l'époque entre la France et l'Allemagne « Un coin du voile est levé, la main rouge, on va l'admettre, n'est que le cache-nez du SDEC » comme on dit, hein, l'ancêtre de, de, la, de la DGSE. Huit mois plus tard, après un énième attentat, la révélation va être relayée par la presse puisque Der Spiegel, mais aussi l'humanité et l'Express vont admettre que cette main rouge est le cache-nez du SDEC. Mais pour tout vous dire, pour l'instant, on n'a pas vraiment de, de preuve à se mettre sous la dent et l'affaire va retomber. Et pourtant, pourtant l'un des cadres du SDEC de l'époque, le commandant Raymond Muel, imaginez ce monsieur avec le menton haut, regard bleu d'acier, petite moustache militaire, hein, Raymond Muel va en 1997 seulement reconnaître, dans son livre qui s'appelle « Sept ans de guerre en France » et dans un entretien à Patricia Touranchot pour le journal Libération, ça c'était en juillet 2001, il nous dit « Toutes nos opérations armas donc contre les armes et homo c'est-à-dire les homicides, ont systématiquement été revendiqués par la main rouge. Cette main rouge a servi à couvrir les opérations inavouables que nous menions à l'étranger. Et pour preuve, il raconte ce détail de l'assassinat de M. Léopold à Genève. Je le cite encore. « Notre agent a été surpris par quelqu'un dans l'escalier et il a laissé la pompe à vélo sur le paillasson. Certains se sont demandé qui pouvait se servir d'un tel engin pour percuter une fléchette empoisonnée au curare. Ça l'amuse de raconter ça à l'expion. Ben, euh, qui était derrière cette affaire? Ce n'était pas le KGB, ce n'était pas les Bulgares, non, non. C'était bel et bien les services français. Vous avez peut-être reconnu le style de Georges Delru pour cette bande originale du film d'Henri Verneuil en 1964, 100 000 dollars au soleil. Franck Ferrand sur Radio Classique Alors, en 1959, euh, le général de Gaulle est, est au pouvoir et ça ne fait pas ses affaires, cette histoire. Euh, surtout, je vous le dis, en plein rapprochement avec, euh, avec l'Allemagne, le gouvernement de Michel Debré nie toute implication et pourtant... Pourtant, la main rouge se trouve bien être la main du SDEC depuis le début du conflit algérien en 1954 et même avant. Le service est sur les dents euh, et aux côtés de l'armée, bien entendu, il est sur le terrain de la contre-insurrection. Vincent Nuzi, euh, dans un ouvrage qui a été réédité chez Gélu en, en 2018 et qui s'appelle « Les tueurs de la République », Vincent Nuzi brosse le portrait d'un des agents du service Action du SDEC, Antoine Mellero, que tout le monde appelle Tony, un policier pied-noir basé à Casablanca, au physique trapu de sportif et au sang-froid redoutable, écrit-il. Il était dans l'équipe qui a posé la bombe, sous la voiture d'Otto Schluter et de sa famille. Vous vous rappelez cet, cet attentat -là dans la Mercedes Tony Confio, au journaliste. « Nous étions une vingtaine de gars sûrs, avec des spécialistes du renseignement, une équipe de protection et le service action chargé des opérations homo-décidées à Matignon. J'ai commencé en Afrique du Nord avant d'agir plus largement quand ça bardait en Algérie. » et son collègue Daniel, c'est en tout cas son surnom parce qu'il a voulu garder euh, l'anonymat un de ses collègues, donc se souvient lui aussi. Le service action à cette époque, c'était du bricolage. Nous étions très peu nombreux, il n'y avait pas d'argent pour l'émission et quand ça me plaisait, ben, j'y allais, je faisais le boulot. Enfin, on appelle ça du boulot ou comme vous voulez. Quand ça ne marchait pas, on téléphonait pour dire que c'était loupé. Alors la boîte appelait les personnes ciblées pour leur dire t'as vu ce qui aurait pu t'arriver Cette fois-ci, on n'a pas voulu te tuer, mais la prochaine fois, « Arrête tes bêtises, sinon il va t'arriver des histoires. » Alors, en principe, les opérations homo cible uniquement des étrangers et uniquement hors de la France, mais... La règle est souvent bafouée et pour se protéger, le SDEC va donc inventer cette espèce de main rouge, une sorte de couverture si vous voulez. L'intitulé fait référence évidemment à la main de Fatma le fameux, cette main de Fatma qui est le, le porte-bonheur arabe, main ensanglantée, en l'occurrence menaçante. La première victime a été le syndicaliste ferrat Hached qui a été assassiné à Tunis en 1952. Pendant près de dix ans, la légende de la main rouge a assez bien fonctionné puisque tout le monde y a et pour l'alimenter, le SDEC est allé jusqu'à inventer de faux activistes. Par exemple, un jeune enseignant corse du nom de Christian Durieux, qui serait un des chefs de l'organisation. Il se répand, lui, en interview au Daily Mail et au Spiegel. Il donne des conférences de presse pour se plaindre du gouvernement français qui, selon lui, ne l'écouterait pas. Bref, tout ça est une fiction totale. Le commandant Raymond Muel qui est un ancien donc, du SDEC, hein, je vous l'ai dit. Raymond Mel raconte « Ses confidences étaient montées par le commandement du SDEC, le général Grossin et d'honorables correspondants du SDEC relayaient auprès des journalistes. Bah, » Voilà, c'est un procédé qui est assez euh, familier dans les services secrets. On aurait même publié en 1960 un livre euh, écrit par un romancier de paille et un éditeur de façade pour narrer l'épopée de la main rouge. Épopée bidon, est-ce que j'ai besoin de vous le dire Bref, toute une manipulation... La liste des cibles est établie en vérité au sein d'une cellule réduite, le Brentrust Action. Le SDEC aime utiliser l'anglais pour tromper l'ennemi. La cellule constitue euh, des dossiers sur un certain nombre de personnalités qu'il s'agit d'éliminer. Le colonel Roy Finville, qui est cité toujours par Vincent Nouzille, décrit le secret qui entoure la décision. Je le cite. Il n'existe qu'un seul dossier par opération. Il est interdit de prendre des notes. Toute communication à ce sujet doit être verbale. De même, même le feu vert nous parviendra de la war room de Matignon sous forme orale. Dans nos archives, pas un seul papier ne doit faire référence sous quelque forme que ce soit, même en code, à ces arrêts de mort prononcés à huis clos par les plus hauts responsables de l'État. Là, voilà, l'accusation, elle est formulée. Donc, le véritable pilote de ces opérations, c'est celui qui exécute, j'allais dire, les bases œuvres du général de Gaulle. C'est Jacques Focard, ancien résistant, réserviste du, du, on, du 11e choc, le bras armé du SDEC. Du donc, devenu conseiller spécial du président, le commandant Muel le confirme. Les opérations homo étaient, destinées, étaient décidées à Matignon, mais c'est Focard à l'Élysée qui tirait les ficelles. Et comme la guerre contre le FLN est loin d'être gagnée à cette époque, eh bien Focard et probablement le Premier ministre Michel Debré ajoutent de plus en plus de noms sur la liste des cibles. En tout cas, je dis le Premier ministre Michel Debré, si l'on en croit, ceux qui dénoncent la manière dont tout ça a pu se passer. Et peu à peu, on va mettre sur la liste non seulement des trafiquants d'armes, mais aussi peu à peu des avocats. Un collectif de huit avocats pro-FLN se retrouve ainsi dans le collimateur des services français. elle explique « Les RG, l'ADST le SDEC signalaient les services rendus par ces avocats aux combattants de la cause algérienne. Des armes étaient introduites dans les parloirs des prisons. Des instructions étaient recueillies auprès des chefs emprisonnés. » Et d'après Muel, Focard accorde alors une dérogation au SDEC pour tuer des avocats du FLN sur le sol français. J'ai dit qu'on allait commencer par Jacques Vergès, raconte Muel. Nous l'avons surveillé, mais l'opération n'a pas pu avoir lieu à cause d'une panne de la voiture du service. Alors on va cibler un autre nom, le deuxième sur la liste. Le deuxième nom qui est maintenant ciblé, qui est bien le nom d'un avocat, c'est celui de Maître Ould Aoudia. accents de Gershwin dans cette musique de Michel Magne, bande originale du film, encore un film d'Henri Verneuil, hein, Mélodie en sous-sol. Franck Ferrand sur Radio Classique. Amokran Daoudia, c'est le nom de cet avocat qui donc est le, la cible de cette nouvelle opération. Il est le fils d'un ancien combattant de la guerre de 40 qui a été élevé chez les pères blancs en Algérie, ce, ce Daoudia, Il est marié à une Française et Raymond Muel nous dit... Cette fois, c'est un gros morceau et ça se passe à Paris. C'est donc un officier traitant qui fait l'affaire, un lieutenant parlant parfaitement arabe. Emuel décrit l'opération comme s'il y était. 21 mai 59, à 19h30, une chambre bleue dépose l'officier vêtu d'une gabardine bleue à quelques mètres du 10 rue Saint-Marc, dans le deuxième arrondissement de Paris. Il serre sous son bras droit un porte document sky noir dans lequel est caché un beretta équipé d'un silencieux. Au troisième étage, le nom est sur la porte, « Maître Houlda Aoudia ». Et l'officier se planque dans les WC sur le palier, l'avocat va quitter son bureau, 19h40, sa porte s'ouvre, il est seul, il est jeune, séduisant, il y a deux détonations étouffées, deux balles en plein cœur, et Muel raconte la suite. Le tueur retourne sa gabardine, qui maintenant n'est plus de la même couleur, maintenant elle est marron, il revêt une casquette, il dévale les escaliers dans la rue, une 203 grise l'attend, tout est ok, l'affaire est faite, le client était à l'heure. Les autres membres du collectif des avocats vont recevoir chacun une lettre, lettre sur laquelle il est écrit simplement « toi aussi », avec un, un chiffre qui va de 2 à 8. Et ils sont persuadés que la main rouge, la fameuse main rouge, a encore frappé. Pour nous, la main rouge désignait les ultras, les soldats perdus, les extrémistes pieds noirs, avouera Jacques Vergès. Son collègue, maître Oussédic, confirmera « On a toujours pensé à des barbouzes de droite, jamais à un service de renseignement qui aurait pu être organisé et dissimulé. » derrière ce sigle de la main rouge le rythme des exécutions va ralentir après le fameux putsch raté des généraux en avril 61. Certains nombres d'officiers du SDEC et du 11e choc vont sympathiser avec les putschistes. Certains rejoignent ensuite l'OAS et vont se retourner contre De Gaulle. Raymond Muel lui-même est arrêté à la fin de 62 pour complot contre la sûreté de l'État. Vous comprenez évidemment pourquoi les propos qu'il a pu tenir sont toujours euh, sujets à caution. Il dira à Vincent Nouzi, mon intention était clairement de tuer De Gaulle qui nous avait trahis je devais faire exploser une boîte aux lettres dans une gare au moment où de Gaulle accueillait les chefs d'état africains mais le secret a été éventé, faute de preuves. je n'ai écopé que de deux ans de prison avec sursis après les accords déviants, de Gaulle va procéder à un grand coup de balai le onzième choc qui donc, vous l'avez compris, a été en quelque sorte le, le vivier de la main rouge est dissous à la fin de 63 et on va disperser le plus possible les agents dans toutes sortes d'unités dans son livre « De Gaulle, les services secrets et l'Algérie », Constantin Melnik, conseiller du Premier ministre de Bré pour les affaires de renseignement de 59 à 62, dénoncera une effroyable dérive. J'aime bien le terme, une effroyable dérive. Et il évoquera de très nombreuses exécutions. 135 en 1960, toutes opérations confondues, 103 en 1961. Alors le, le bilan varie, puisque vous avez bien compris qu'on ne parle pas là de choses officielles il n'y a pas de décompte officiel. Melnick regrettera de n'avoir pas pu ou de n'avoir pas su empêcher les violences de l'État. Et à Vincent Nuzi, il va décrire Focard comme le gourou d'un service aux mains de parachutistes exaltés. C'est en tout cas son point de vue sur la question. En septembre 2017, je dis bien en septembre 2017, vous voyez, c'est pas très vieux. Un document issu des archives de Jacques Focard et daté du 1er août 1958 va être publié par le quotidien Le Monde. Il s'intitule Fiche relative à la désignation d'un objectif et, comme on dit, une élimination physique. Un sujet allemand dont l'action est très néfaste aux intérêts français en Algérie, dit le document. Il il porte les mentions « accord de principe », puis transmis un accord qui a été écrit de la main même de Jacques Faucard. Et l'on peut dire, c'est en tout cas l'expression de Pierre Anctin, et je la fais mienne, on peut dire que c'est une des rares traces écrites à l'encre bleue de la véritable main rouge.